0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
1: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E o único futuro possível para a humanidade é o futuro de Wall-E. Eu sou o Guilherme Afonari, engenheiro
2: civil, e eu vou te provar nesse podcast que a engenharia civil também dá voltas.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Engenheiro Leonardo Negrão e eu tenho medo da Alexa. Olá, pessoas. Felipe Preziado, sou engenheiro da computação e eu prefiro a
1: automação a zumbis. No podcast de hoje, a gente vai falar sobre automação residencial. A gente vai tentar entender quais são as tendências de mercado daqui para frente e conhecer algumas tecnologias que existem disso, que são bem inusitadas, bem diferentes. E a gente vai falar disso de uma maneira introdutória. Talvez para depois a gente explorar esses assuntos melhor em um podcast mais específico. Uma coisa que foi bem interessante é que a gente trouxe algumas automações que já existem na nossa vida e a gente nem percebe que é automação porque já está incorporada. Então é isso, fica aqui com mais um podcast. E hoje aqui, em especial, com a presença do pessoal do Lubcast, que veio aqui com a gente fazer esse programa, em conjunto, maravilhoso para vocês ouvirem.
3: A gente é da Luvante Engenharia. Né? Eu sou Felipe Preziada, eu sou o Head de Tecnologia da Luvante. A gente trabalha com essa parte da automação residencial com foco no cliente e com foco na customização. Hoje, atualmente, a gente tem os nossos próprios dispositivos de automação e está trabalhando para fazer integração com os dispositivos já existentes, como a Alexa, é, a Siri, que, no caso, não são tão customizáveis assim, por se assim dizer. E o Guilherme o Alfernali, ele é o Head de Engenharia da, da nossa empresa, e ele faz toda a parte de construção civil.
2: Bom, então, como meu sócio, a já comentou, né? eu sou o Guilherme Alfernali, engenheiro civil, e, cara... A Luvant ela nasceu de uma ideia de juntar duas áreas que são divergentes para chegar num ponto diferente de que só a civil atingiria ou de que só a área da computação atingiria. Então a gente pensou em, em colocar esses esses dois meios juntos para chegar num lugar diferente. Então a gente está na parte de, de engenharia a gente trabalha bastante com projetos, né? E, e, lógico, faz acompanhamento. Não tão comum, mas
1: fazemos também para esse tipo de serviço. Como surgiu essa ideia de trabalhar com automação? É uma tendência que vocês viram? É algo que vocês viram que era interessante fazer? Como é que foi a experiência?
2: Na verdade, é, eu, desde a época da faculdade, que ele deu aula para mim no segundo ano de engenharia, matéria de programação e cálculo numérico, desde aquela época a gente sempre trocou bastante conversa, trocou bastante ideia e tal. E a gente sabia que futuramente a gente teria sim ter empresa, cada um, mas naquela época nada surgiu de ideia. Eu fui amadurecendo, passando alguns anos na faculdade, e aí comecei a prestar atenção em, no mercado da construção civil. E sabemos né, que a cada um certo período de tempo existe uma crise acaba afetando bastante a empresa e tudo mais então a gente pensou numa empresa que no fundo não dependesse apenas de um ponto sabe, então tem a parte toda da engenharia civil atuando mas também tem toda a parte da automação sendo que, por exemplo, se alguma é, tiver é, engatinhando alguma coisa a outra tá sempre lá para apoiar e, cara, foi numa conversa durante a faculdade. Falei, oh, você tem um tempo aí? Ele, tenho. Vamos, começamos a conversar, a trocar uma ideia. E aí começou, desde passar minutos conversando, foram horas, depois dias, trocando ideia. Começamos a montar e tá aí a Luvant te até hoje. Muito show.
0: Legal.
2: <risos> é recente.
1: Quantos anos recente.
0: que tem a Luvant? É, a gente
3: fundou ela a final do ano passado, né? Uhum. Novembro, se eu não me engano. Minha memória não é muito boa pra data, mas foi vai fazer um ano agora, foi. final do ano.
2: Foi depois daquela palestra que a gente tinha aí. Foi um pouco depois daquela palestra que a gente foi na, na Conker, né? Teve o é. carinha do Shark Tank.
3: Foi, não, foi antes disso hein? Foi antes? Foi. Mas foi no época. Cara. Minha, minha, minha memória é ruim e a tua é pior. <risos>
1: <risos> Mas olha só a importância de ir nas palestras, né? É isso, a gente sai de lá empolgado com ideias, né?
3: Até às vezes escutar um podcast ou ir numa palestra, são coisas diferentes que a gente faz do nosso dia a dia que acaba dando muito conhecimento e traz pra gente muitas oportunidades, né? O bom, acho que é primeiro a gente sempre definir o que é automação, né? Principalmente Ótimo. a parte da automação residencial, é basicamente a gente colocar tecnologia dentro da nossa casa para que a gente consiga ajudar nas tarefas do morador. Então, colocar um elemento sensor, colocar é, um dispositivo para controlar um equipamento, controlar a entrada e a saída, como aqueles exemplos das trancas ó, inteligentes. Então, toda vez que a gente coloca algum tipo de tecnologia dentro da nossa casa, isso é automação residencial. Até um exemplo bem digamos assim, simples de automação residencial são os próprios interfones. Isso é uma automação residencial extremamente simples, né? Mas é uma automação residencial. Então o que, que a gente faz hoje? A gente cria dispositivos que ajudam o morador, ajudam o utilizador a ter uma, um conforto maior dentro da sua própria casa. A gente trabalha principalmente com dispositivos de acionamento e controle. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que os nossos equipamentos eles são equipamentos que vão dentro da própria tomada ou dentro do próprio interruptor de luz e, por um aplicativo de celular, o utilizador ele consegue visualizar qual é o estado de um determinado equipamento, consegue visualizar qual que é o consumo daquele equipamento e consegue acionar e desacionar aquele equipamento. Além de determinar algumas cenas que seria é, determinar especificamente um momento para que aquela aquele equipamento ligue e desligue, então ele quer que um, uma cafeteira ligue exatamente às 6 horas da manhã porque ele vai acordar às 6 e meia e já quer tomar o café quente, então ele pode selecionar para que a cafeteira ligue às 6 às 6 e meia tá tudo pronto ele levanta e já segue o barco então basicamente são essas automações que hoje a gente principalmente trabalha é, então a gente faz os nossa, a nossa parte de programação, faz o nosso próprio hardware, é, faz o nosso próprio sistema, faz a instalação, faz o nosso aplicativo, então é tudo é, customizável dentro da própria, da própria luvante.
1: Olha só, muito interessante, viu? Muito interessante, porque quando a gente fala de automação residencial, a gente está falando assim, que a nossa casa ela começa a prestar um pouco de serviço para gente, né? Algo que a gente fazia, a tecnologia vai passar a fazer. Isso é só para preguiçoso mesmo? <risos>
3: a questão da automação, de ser ou não para preguiçoso, digamos assim, é, ao meu ver não é tanto assim, mas depois acaba deixando um pouco mais preguiçoso. Um exemplo que a gente gosta muito de usar é do próprio controle da TV. Né? Antigamente você tinha que ir lá levantar para trocar o canal, para aumentar o volume, para diminuir o volume. E uma automação, entre aspas, que ocorreu foi a criação do controle remoto, onde você não precisa mais levantar do sofá para trocar de canal. Isso deixou as pessoas mais preguiçosas? Talvez sim, talvez não. Deixou elas mais acomodadas. Mas a principal ideia da automação residencial está relacionada muito ao conforto. Ao invés de eu abrir a cortina, eu programo pra cortina abrir automaticamente. Então, deu 7 horas, bateu o meu despertador, a cortina vai lá e abre. Então, eu não tô ficando mais preguiçoso, né? Tá batendo só na minha cara, eu vou ser obrigado a levantar. Então, se olhar por esse lado, às vezes pode deixar a gente até mais animado, sei lá.
0: <risos> Sabe o que eu imagino... imagino? É pra ter mais tempo pra outras coisas, né? Exatamente. Não que você vai usar pra alguma outra coisa, mas... <risos> Vai ter mais Agora... tempo pra olhar o pra feed fazer do Instagram das
1: pessoas. Ex exatamente. Eu posso não saber o futuro, mas sabe quem sabe? A Pixar, no filme lá do Wall-E, quando eles definiram o futuro da raça humana. A partir do momento que o ser humano inventou aquela cadeira lá de flutuação, você vê que ninguém mais anda, ninguém mais faz nada. Então eu acho que a tecnologia tende a ir pra aquele lado. Então com certeza se alguém perguntar qual vai ser o futuro da raça humana vai ser aquele ali, ó, onde a gente não anda mais, aí os nossos ossos vão diminuindo e a gente vai ficando cada vez mais gordinho e tomando milkshake
0: de sabor de hambúrguer
3: é uma possibilidade, a gente para que não seja isso, né mas é uma, é uma possibilidade bem. mas se legal. for vai
0: ter bastante automação para vocês trabalharem isso verdade. é fato isso for, é não vai
2: ser ruim também não, velho. Temos um mercado para desbravar aí. Come Bom, semana que vem vamos iniciar o projeto na cadeira.
1: <risos> <risos> Nossa, mas eu já parei para ter essa ideia assim de falar, <risos> meu, se tivesse alguma coisa antigravidade, eu sei que existe alguma coisa aí de. O um metal que você congela ele, ele trabalha em temperaturas baixíssimas e ele realmente tem um efeito de flutuação. Ele segue em cima de um trilhozinho e vai seguindo toda Isso. a cobertura. A partir do momento que tiver essa tecnologia disponível para tudo, pronto, não precisa mais fazer força. Semana que vem,
2: precisado, começamos um novo projeto de negócio.
1: Mas sabe que a gente está zoando aqui com o futuro da humanidade? Mas quando eu fui para Disney, isso faz muito tempo já. Lá, o que mais tinha era calçadas rolantes, onde no parque inteiro você fica ali em cima da né, da calçada e a calçada te leva, você não precisa andar. Dentro de instalações, né? não pela rua dos parques mesmo. Pior que é uma tendência, né? A gente
3: querer usar a tecnologia para facilitar a nossa vida. Só que, obviamente, que uma coisa que eu acho que é muito importante da gente pensar sempre é na qualidade da tecnologia que a gente está usando e também na nossa própria qualidade de vida. Mas não para que a automação em si tome conta da nossa vida. Né? A gente ainda tem que ser o mestre da automação, senão...
1: <risos> é, mas eu acho que faz muito sentido esse negócio da gente usar essa automação para diminuir o nosso esforço para fazer alguma coisa. Um exemplo simples de automação é o vidro do carro, que antes a gente tinha manivela para acionar o vidro, hoje é um botão que você nem precisa nem ficar apertado, o botão, se dá um cliquezinho ele já sobe, né? O
0: sim, sim. vai ser comando de voz, né?
1: E, Fala cara, assim, um dos pontos vai. também que Boa. a automação traz é justamente o fator da
2: segurança, né? É, cara, é como uma das principais coisas. Então, além dessa comodidade, dá o conforto do usuário e tudo mais, tem todo o conceito de segurança. Vamos supor quem que nunca saiu de casa e ficou pensando, putz, será que eu deixei tal coisa ligada? Pode ser uma TV, um carro de passar roupa, qualquer coisa. Às vezes, com a automação, você pega teu celular você consegue ver, pô, aquela tomada que eu deixo normalmente esse equipamento ligado, tá apresentando um consumo aqui alto nesse momento, que então não tem ninguém. Então você remotamente poderia desativar esse esse equipamento.
1: Tem uma tendência na construção civil que é a sensorização e monitoramento, né? Então cada vez mais você vai ter, sei lá, sua obra, sua residência na palma da mão Sim. ali.
3: Tecnologia.
1: Como é que a gente faz para que uma casa que não tem tecnologia, não tem automação, ela se transforme em uma casa tecnológica? Vocês falaram que vocês colocam dispositivos ali que vão ficar dentro da parte elétrica da casa, do, das caixas de elétrica, de passagem, interruptor, tomada, mas como é isso na prática mesmo? Depende muito do tipo de automação que essa pessoa deseja, né? Vamos
2: supor uma automação básica de iluminação, então você quer controlar toda a iluminação da sua casa pelo aplicativo. Esse tipo de automação não é muito incisiva, não precisa de tanta intervenção como quebrar a parede. Por exemplo, a gente desenvolveu a nossa placa, que ela fica dentro do, da caixinha dentro do, do interruptor. E a partir dali ele vai controlar. Então, tem a placa, você vai ter um servidorzinho, que basicamente do tamanho de um modem, e você consegue controlar. Então, assim, a necessidade de reforma é praticamente nula. É muito rara quando precisa para tipo esse tipo de automação. É claro que existem outros tipos de automações que elas vão exigir uma, uma reforma ou uma micro reforma. você quiser colocar um, um, um equipamento de som, por exemplo, uma automação de som, você às vezes precisa fazer um recorte no forro, puxar alguma fiação tudo mais. E aí sim você precisa fazer alguma reforma mas isso tudo depende da reforma que você precisa é a mesma coisa que se você quiser colocar um sistema de captação d'água com por exemplo uma caixa d'água grande no, no subterrâneo, você vai ter que quebrar vai ter que escavar e aí sim é necessário ter algumas intervenções um pouco maiores é,
3: complementando ali a resposta do, do Guilherme a gente tenta principalmente trabalhar hoje com automações sem fio ou seja, sem cabeamento, a gente só precisa do cabo de alimentação. Então, na própria caixa da tomada, do interruptor, a gente pega os próprios cabos de alimentação, que já estão lá, alimenta o nosso sistema e faz toda a comunicação de dados por meio de sem fio. Então, a gente tem um servidor central, como um modem, e é, todos os dispositivos estão conectados nele e o celular também vai conectado nele a gente consegue trocar dados sem a necessidade de passar cabeamento e tudo mais então, a gente usa o próprio cabeamento que já está estruturado dentro da casa se for fazer uma automação, por exemplo de uma é, tranca de uma de entrada e saída, aí sim a gente precisa mexer um pouquinho mais tem que é, colocar uma bateria, tem que fazer é, alguns recortes e isso acaba trazendo um pouco de é, necessidade de reforma mas uma que dá muito trabalho para reformar é a automação térmica, né? Quando você quer, por exemplo, deixar com que o seu piso esquente ou esfrie, fique numa temperatura específica, isso sim causa um, uma reforma bem grande e bem trabalhosa. Mas aí vai depender muito do tipo de automação específica, né?
1: É, porque no caso você tá trocando algo que é existente por algo que tem uma inteligência, né? No caso do interruptor, pelo que eu entendi, você teoricamente vai desligar o interruptor daquele clique, da, né, da, da, da tecla dele e vai colocar esse aparelho de vocês que está conectado à internet, uhum.
3: A gente faz de uma forma que... Tanto a chave digital quanto a chave física elas possam trabalhar em paralelo. Então a pessoa ela tem o controle tanto uhum. pelo aplicativo, quanto certo. caso ela ah, não estou com o celular, eu quero apagar aqui na tecla normal. Ela consegue. Mas é um, é um adendo ali que realmente é, é dessa forma. A gente paraleliza e dá oportunidade para o usuário para poder ligar e desligar o equipamento. Né? Aí tem bem menos inteligência, como você mesmo colocou.
1: É mais fácil fazer isso numa tomada ou no interruptor, porque ali já tem energia elétrica, né? Mas em, igual vocês falaram, no caso de uma porta, a porta é madeira, né? Não tem nada ali, não tem fiação nenhuma, aí vocês vão ter que puxar isso Exatamente. de algum lugar. A bateria que a
3: gente coloca na porta é para casos de perdendo energia. Então é como se fosse um no-break, né? Caiu energia, aquele sistema em específico ainda continua alimentado... Por um período de tempo, para que não cause nenhum tipo de transtorno.
1: Verdade, né? Porque se você tem a sua entrada agora eletrônica, ela tem que ser protegida, né? Contra quedas, né? E tem uma coisa bem legal também:
2: aí essa já não, não foi uma tecnologia nossa, mas na última obra que, que eu atuei, é, no final do ano passado, isso já não, não era com a Lovant e tal. É, era uma obra que foi automatizada em todas as portas. Então, era um empreendimento que tinha um conceito de kitnets, é, aqui em Curitiba. Então, apartamentos a partir de 17 metros quadrados e tinha 324 unidades. Os caras montaram o um empreendimento para ter um conceito para o Airbnb, basicamente, em região central. E os caras colocaram uma, uma fechadura bem interessante. Na verdade, se conseguir abrir essa fechadura de cinco maneiras. Então era a chave, senha, digital, ping, pin e o aplicativo. Cinco maneiras. E era e era bem interessante essa porta, porque ela era com a bateria 12 volts, normal, e por dentro a porta nunca era trancada. Só tinha as maneiras de abrir pelo lado de fora. Por de, lado de dentro, mesmo que a porta trancasse, ela trancava depois que você liberava ela, 15 segundos depois ela trancava automático. Por dentro, mesmo que ela tivesse desligada, ela sempre estava aberta. Então aí essa questão de ficar preso você nunca, nunca aconteceria.
1: Sim, uh -huh. interessante isso. É que daí você vê a inteligência do projeto, né? Então não é só uma fechadura, né? não é só um, um liga-desliga. Ela tem que ter um, uma lógica de segurança também, né? Segurança do, da pessoa que está ali dentro.
0: E deve ser mais desafiador você pegar uma obra pronta e ter que adaptar, do que se você pegar uma, uma obra do, do projeto, né? você projetar ela já.
2: O melhor momento para você pensar em automação é durante a etapa de briefing, quando você está idealizando o seu projeto. É lógico que muitas vezes o pessoal nunca, não, não, não chega a pensar pô, vou colocar uma automação de tal, tal, tal coisa. Normalmente é feito depois. Nada impede que seja feito depois só que talvez você vai ter algum custo que seja um pouco maior do que se você já tivesse pensado naquela época, esse tipo de coisa. Mas o momento ideal seria durante o briefing, assim, quando você está pensando, está chegando pela primeira vez que você com o engenheiro e falar ó, oh, eu queria uma casa assim com tal coisa.
1: É, é o que eu falo, toda tecnologia quanto antes ela entrar, melhor. E é o melhor momento é na conceituação. Você já deixa tudo pronto, né? o cabeamento, infraestrutura, tubulações que você vai precisar, tudo já previsto, né? É a mesma coisa, é, deu, deu o exemplo do interfone. Imagine que você tem um prédio que você vai construir e você originalmente não tem interfones. Depois que o prédio está pronto, você fala, ah, seria interessante colocar um interfone na portaria com ligação nas unidades. Imagine agora, nesse momento, fazer toda uma tubulação nova, que não existia para atender essa demanda. E isso falando de interfone, que é uma automação já comum nos né? edifícios.
2: É Cara, pode ser uma catástrofe se não, não pensa. Vamos supor, é, eu já ouvi falar de, de uma automação que o pessoal usava em lugares muito quentes, que durante a chuva armazenava água numa caixa d'água que o pessoal deixava fora da casa. E quando estava muito quente, é, essa água era bombeada para o telhado, para a água ficar escorrendo no telhado e deixar ele mais frio. E assim dentro ficava a casa ficava mais arejada, mais fria também. Agora pense se você não planejou isso. A quantidade de tubulação que você vai pôr, aí você vai querer colocar a bomba. Não tinha previsão do seu quadro elétrico para essa bomba. Então aí você começa a somar as coisas e no final das contas você vai ver uma gigantesca reforma que se você tivesse pensado em colocar já a tubulação desde, lá desde o começo, teria saído muito mais barato. E, na verdade, a automação, a gente gosta muito de falar dela justamente pesando nesse ponto do, do financeiro. É uma das maneiras até de, de das pessoas enxergarem, de quererem ter uma automação justamente pesando no financeiro. Porque a gente não vê a automação como um custo adicional para o seu empreendimento para fazer coisinhas legais ou inteligentes. A gente pensa em trazer a automação com algum retorno para o usuário que vá além de segurança e conforto, por exemplo.
1: Mas e aí, como é que é o convencimento daquele cliente
0: que, que acha... Como vender, né? Como vender.
1: É, o cliente que acha realmente é isso. Fala assim, olha, ah, eu não quero colocar automação na minha casa, vou gastar caro para acender a luz, eu mesmo acendo lá no interruptor.
3: Uma coisa que a gente gosta de fazer muito é demonstrar os produtos, né? Demonstrar a funcionalidade e demonstrar que aquilo, obviamente, é um item extra a mais que talvez não precisasse estar ali, mas acabar mostrando que ele pode ser bastante útil. E um exemplo que a gente acaba gostando bastante que vai um pouco nessa linha, que não é bem automação, mas vai nessa linha, é o celular. Né? A gente precisa hoje ter um celular com 37 milhões de aplicativos e tudo mais? Não, essa foi uma necessidade criada. Então, a partir do momento que a gente demonstra que a automação, ela tem seus benefícios, que ela não é tão cara quanto a pessoa acha que vai ser, a gente acaba é, mostrando todas essas vantagens, então uma coisa que a gente sempre gosta de fazer é quanto você acha que vai custar isso aqui, ah x, poxa, mas na verdade é, é x sobre 3 que vai custar e você vai ter essa funcionalidade, essa funcionalidade, ó, oh, você consegue fazer isso aqui desse jeito poxa, imagine como é né, que vai ficar, a gente mostra os nossos produtos, mostra é, alguns vídeos de funcionamento e acaba tentando conquistar o cliente dessa forma, né? mostrando que aquilo ali é bacana, é interessante e que vai ser útil para alguma coisa. Não só, ah, é bonitinho. Não, é bonito sim, mas também é útil. Né? Além
2: de tudo, é apresentar até alguns fatores que podem ser econômicos. Quem nunca viajou e deixou uma luz acesa, por exemplo? Tá, ah, ok, é uma luz só, não, não parece tanto, mas pense que em vez de deixar a noite o dia inteiro ligada essa luz, você programava ela para certos horários acender, então um horário que tiver mais de noite, lá 6 horas acende assim, e 6 horas da manhã apaga, por exemplo. Então você já está gerando uma economia porque durante o dia você não, teve, não deixou essa luz acesa. Lógico que a luz é só um dos exemplos, pode ter vários outros também.
0: É possível fazer tipo, sistemas com relação a gás, com água, para o tipo, vazamento não alagar o apartamento inteiro?
3: Sim, dá para fazer. Dá para fazer tanto para a parte elétrica quanto para a parte hidráulica. Os sensores para a parte hidráulica, obviamente eles têm que ser pensados antes, dá para fazer depois, mas gera muito custo e muito trabalho para fazer depois. E eles acabam sendo sistemas mais caros do que os sistemas elétricos, então eles são menos comuns. É muito comum se ter esse tipo de sistema hidráulico em condomínios, em prédios. Em casas, hoje, não é comum se ter esse tipo de equipamento, mas existe esse equipamento sim para dizer qual que é a média de consumo, se o consumo aumentou, é fazer... Toda a parte de análise, de tubulação. Então é, é totalmente viável ir por essa linha também, né? Tanto consumo de energia, o melhora do consumo de energia quanto consumo de água.
2: Teve, teve uma das frases que me marcou muito quando eu comecei a conversar com o Felipe sobre a luva e tal, idealizar. E aí, assim, eu queria entrar nesse mundo da automação e entender como é que ele funcionava. E eu começava a perguntar pra ele, ó, oh, dá pra fazer tal coisa? Ele dá, ele dá pra fazer tal coisa? Dá. Aí, um, um dia, ele me disse, cara, tudo que você pensar em automação, dá pra fazer. Só que, às vezes, só é viável de, de, no fator econômico ou vai demorar muito tempo, sabe?
1: Mas, assim, o que, que vai influenciar nesse custo? É, é o quê? É inteligência? É hardware? É software? software.
3: Uh, basicamente, o que influencia no, no custo é a parte de hardware. A parte de software ela é bastante parecida, a parte de inteligência também. Então, normalmente, a gente consegue meio que replicar toda a parte de software do, do sistema para todos os itens. Né? Mas a parte de hardware acaba sendo bastante custosa porque um sensor de corrente, que é para fazer a medição do gasto de energia ele vai custar, vou chutar aqui, 10 reais. O sensor de fluxo para fazer medição de água, ele pode custar até 250 reais. Então, o próprio sensor acaba custando muito mais. E então, eu não vou ter um único sensor, às vezes eu vou ter dois, três, quatro sensores para ter um fluxo correto, para poder ter uma viabilidade de fazer esse sistema. Então, pegando essa parte de sensoriamente de hardware, que acaba sendo muito mais cara, né?
2: É, se você deseja fazer uma armadura do ambiente, né? Ué, cara, vai custar uma boa grana. <risos> um...
0: Technology. A parte de hardware que é cara, isso é porque é, é, é importado as coisas, é, ou é que tem que ser feito do zero? Com, como que é, funciona isso? Tem que ser desenvolvido do zero? Tipo, a, gente, a gente tem empresas no, no Brasil que fazem...
3: A maioria da parte de hardware é importada, é, a maioria da parte de censuramento, de controladores, toda a parte de desenvolvimento de hardware, 99% é importado, é, e dá para importar tudo já montado, como dá para importar tudo meio que desmontado e montar na raça aqui, mas isso não é muito viável, né? porque daí se torna um trabalho muito manual e acaba se perdendo muito tempo. Então, vale muito mais a pena trazer os sensores é, montados de fora e fazer a nossa própria placa, o nosso próprio hardware específico para uma aplicação. Mas os controladores, é tudo, tudo importado. Então, isso também acaba fazendo com que esses equipamentos, dependendo do tipo do equipamento, se torne bem mais custoso. Mas aproveitando também que vocês comentaram de preço, só para dar uma ideia para vocês, um equipamento que vai na tomada hoje, que consegue controlar é, uma luz ou controlar uma geladeira, um micro-ondas, ligar e desligar, verificar se ele tá. quanto que ele está consumindo de corrente, ele vai custar em torno de 50 reais. Então, para controlar um dispositivo, a gente gasta 50 reais. Agora, para fazer uma tranca de uma porta, para fazer um controle de acesso, isso já vai custar em torno de mil reais para fazer uma automação hidráulica, já vai custar em torno ali de 3 mil reais para fazer, dependendo da quantidade de pontos. Então, obviamente que isso vai se tornando exponencial, dependendo do tipo de aplicação. Então, tem aplicações mais baratas e tem aplicações que acabam sendo bem mais caras, até porque também uma parte hidráulica é menos comum que a parte elétrica. Então, por ser menos comum, por ter uma demanda reduzida, é, se tem bem menos sensores no mercado e acaba se tendo um custo muito mais alto, muito mais elevado
1: em relação a esse tipo de dispositivo. Já falei em outros podcasts aqui, toda tecnologia é viável. Basta você fazer a conta certa, colocando os valores corretos. Valores, não digo monetários, mas valores de ganho pessoal mesmo, ganho da, do morador ou de marketing para a empresa que tá... Vamos dizer que a construtora que está colocando esse tipo de tecnologia... Ela está falando ali que o empreendimento dela, que custa 300 mil... Ele tem uma fechadura eletrônica nas portas de entrada e sensores de água em todas as unidades... Contra risco de vazamento, sei lá. Agora, o empreendimento do concorrente que não tem nada disso está sendo vendido a 295 mil. Você agrega 5 mil, mas quando você coloca no montante do empreendimento da unidade habitacional a ser vendida, é, não é nada, sabe? Então, ah, por isso que tecnologia vende, dá para se vender dessa forma, né? Por outro lado, a gente tem uma tecnologia, por exemplo, que custaria em um apartamento apenas um montante exorbitante de valor, mas que se você dividir a mesma tecnologia por vários apartamentos, várias unidades, fica muito mais fácil também de viabilizar, né? Eu lembro que uma vez eu e eu estava trabalhando na viabilização de um projeto de energia fotovoltaica. E daí a gente fez lá um, uma cobertura de, de um telhado de um edifício de oito andares, com oito apartamentos por andar. Aí ficava, tipo assim, 300 mil reais o projeto de fotovoltaica inteira. Pega ah, 300 mil reais, nossa, como isso é possível ser viável? Divide por 64 unidades, quanto que agrega né, de preço de venda em cada unidade. Pô, é viável, né? Então, e não era nem para ser só 64, porque era para esse bloco de unidades e mais dois outros. Então você pega, divide por centenas de unidades, pronto, viabilizou a tecnologia. Ah,
3: com certeza. E tem toda aquela questão, né? Quanto é que custa o seu conforto? Quanto custa a sua segurança? Quanto custa a sua comodidade? Aí cada um tá disposto a pagar o quanto... Acha que merece, digamos assim. Mas essas tecnologias, elas realmente ajudam muito, né? É, e algumas podem ser, financeiramente olhando assim, de bate-pronto mais caras, mas elas geram um retorno mais para frente. Até esse exemplo que você colocou do painel, isso iria se pagar depois de um tempo, né? Não é que, ah, eu vou colocar 300 mil aqui e nunca vai ter um retorno. Para a maioria dos casos óbvio, depende, mas para a maioria dos casos quando a gente trabalha com, é, com residencial o payback de um, uma instalação solar é de 3 a 5 anos então, poxa cara, depois de 3 a 5 anos vai começar a ter, entre aspas, um lucro de ter gasto aquela grana com essa parte solar, a automação é a mesma coisa, vai gastar agora mas mais para frente, muito provavelmente ele tem um retorno desse, desse gasto Além da segurança, do conforto e da comodidade,
1: eu gostei muito do exemplo que vocês deram de interfone. Porque se a gente traz a automação que parece, né, que é uma coisa assim, é, muito futurista, muito custosa, para a realidade de outras tecnologias que já existem, fica mais fácil de entender. Por exemplo, imagine você está comprando o seu apartamento, só que você comprou o seu apartamento, uma beleza. Só que depois você descobre que o portão de entrada da garagem, de to, né, da garagem comum do prédio, é manual. Você sempre vai ter que descer do seu carro, abrir o, o, o portão e entrar no carro de volta, né, andar para dentro da garagem, fechar o, descer do carro, fechar o portão, voltar para o carro e continuar. Isso é impensável. Então, aposto que ninguém nunca mais teve o pensamento, opa, será que essa, se eu colocar essa automação vai ficar mais caro o meu empreendimento? Não, porque já foi absorvido. Já, já é impensável fazer como, a, como era antes, sem ter automação. Então, eu acho que é tudo uma, uma questão de evolução aí, de, de
0: tempo. parte cultural também, de, de mudar, né? de As pessoas assimilarem essa parte de, de automação. Acaba sendo meio que natural, né?
1: É, assim como eu acho que daqui a um tempo, você não ter uma fechadura eletrônica no seu apartamento, vocês pessoas vão falar, nossa, eu não vou comprar esse apartamento. Por causa que não tem, porque todos os outros têm que apartamento antigo, sabe? Esse tipo de coisa.
2: Meu, você colocou perfeito aí, cara. E, e recai até naquela questão de, por exemplo, ah, os telefones celular antigamente, né? a gente não tinha tantas funções que temos hoje. E que hoje, por exemplo, você ficar sem um WhatsApp já, já complica toda a sua vida.
1: Que é o meu caso hoje, meu caso. <risos> meu WhatsApp foi clonado, gente. Eu tô aqui gravando podcast. Desculpe
2: <risos> Desculpa lembrar desse, desse, desse fato dessa forma. O é, WhatsApp é, é muito difícil você ficar sem. E às vezes, até o Grilo pode dizer por experiência, você ficar sem. Ou é um recurso que, aí, que, que te dá uma coisa você não tem mais. Você acaba sentindo realmente a falta que ele faz.
1: É, você só dá valor depois que perde,
2: <risos> Guilherme. E mais um ponto até, que eu posso até trazer atitude de curiosidade, cara. É, automação também, ela que o Leonardo abordou aí, cara, é o ponto cultural, né? É, e qual que é a, a, a parte cultural que temos hoje aqui no Brasil para automação? Primeira coisa quando você fala aí. O pessoal acaba pensando, meu Deus, é, automação só para a classe AAA, só quem é muito rico tem esse tipo de, de recurso e nós, meros mortais, jamais vamos ter. Isso é uma realidade que está sendo mudada e, e as pessoas que estão procurando conhecer mais sobre a automação estão mudando o seu pensamento. É que nem quando chegou a, a tecnologia de painéis fotovoltaicos, então, se você vai pegar desde a história dos painéis que a NASA tinha desenvolvido para colocar num, num satélite e tudo mais, o, o custo era exorbitante até os dias atuais que, que tá muito mais acessível. Né? E um fato, até a título de curiosidade em torno disso tudo, é, eu não sei se vocês já conheceram ou se ouviram falar de um edifício chamado Sut Volard. Ele é um prédio que tem aqui em Curitiba e, cara, a gente conhece ele aqui como prédio giratório. Não sei se vocês já escutaram, mas foi o primeiro prédio do mundo a conseguir girar 360 graus e cada pavimento é independente, ou seja, você pode estar girando no sentido horário, no pavimento, no andar de cima anti-horário, no andar de cima parado e tudo mais. Isso foi um sistema de automação que um arquiteto, logicamente com uma equipe multidisciplinar, é, esse arquiteto se chama é, Bruno De Franco, até trabalhei com ele alguns anos atrás na mesma empresa. E ele idealizou isso daí, patenteou e cara, tirou do papel esse, esse, esse projeto. Lógico que ele conta com várias outras automações, mas assim, a chamatriz é a automação do prédio poder girar. E isso foi uma coisa única no mundo. E agora um de, dos detalhes mais interessantes: o prédio foi realizado em 1997 e ele foi construído, foi terminado de construir em 2004. Então pense quantos anos esse prédio está à frente do que temos hoje nesse tipo de coisa de, de automação e tudo mais, tanto que ouvi boatos que esse arquiteto ele está trabalhando junto com o pessoal que vai construir aquele prédio giratório de Dubai Que tem a mesma mecânica É a mecânica de girar
1: 360 graus E poder... É, e ser independente em cada, cada andar Felipe estava tá falando aí que tudo na automação é possível, né? O cara consegue fazer o um prédio girar? <risos> então tudo é possível mesmo, com certeza
0: Isso é verdade, tudo é possível do orçamento que você tem e do tempo que você tem, né?
1: E da sua criatividade, né? Provavelmente.
0: Isso é até um ponto muito interessante, até a questão do custo, né? Que a gente estava comentando e
2: tudo mais. Comparado com os empreendimentos da mesma região ali, próximo, ele teve o valor de venda em 2004 quase que o dobro de um de um, de um lugar normal. Então, era mais ou menos 1.400 e pouco o um metro quadrado. E desse edifício estava de 2.700 metros quadrados. Ele gira, né, cara? Tem que ser mais caro mesmo, <risos> é
3: muito mais legal. Imagina se sentar na sua janela e ver o seu prédio girando, seu apartamento
1: girando, que emoção.
2: <risos> você pode dormir e acordar para o mesmo lado, em ambientes diferentes.
1: Que interessante, né, porque a gente começa a explorar coisas que não seriam possível sem a automação situações ali impensáveis. Porque, olha só, quando você compra um apartamento, a primeira coisa que o corretor fala para você, ah, isso aqui é sol da manhã. Ou, né, seu quarto fica no sol da tarde. Então, é recomendável que você pegue seu quarto virado para o sol da manhã, porque o sol da manhã é menos quente, né? Sol da tarde... É... A tarde é mais quente. Eu não sei exatamente como é a lógica da coisa, mas num edifício desse, o sol não importa a posição, porque você gira o seu apartamento conforme o jeito que você quer, né? Quem disse que engenharia
2: civil não dava voltas, né?
1: <risos> Meu Deus. <risos> Qual que é a sensação da pessoa é, girando ali, né, no, no lugar? Será que dá uma certa emoção? Será que ela tem que sentar na cadeira, botar um cinto? Aí ela dá play lá no, no apartamento dela? Será que ela controla a velocidade disso?
2: <risos> na verdade, controla, cara. Ele... Só que tem uma velocidade que é a máxima, né? E, na verdade, é bem, bem monótono, assim. É bem devagar, assim, enquanto que gira. Não é nada pensando no chapéu mexicano, uma montanha-russa, algo do tipo.
1: Ô, Guilherme, a não ser que você seja hacker, né? Aí você des desprograma e programa de jeito que você quiser
0: C
3: Certas coisas é melhor não melhor fazer Pô, acho
0: que não é muito seguro Vai ter festa nesse lugar? Vai Boadas que o pessoal fica tonto antes mesmo de começar a beber. Tô <risos> nem chacoalha a cabeça do pessoal, <risos> o pessoal Vira vira
2: tequila e liga na rotação Uma, uma das coisas que eu, eu andei pesquisando sobre, Porque eu fiquei muito curioso é que você se surpreende com o tamanho que é esse tipo de equipamento para fazer o prédio girar. É muito pequeno.
1: Ah, é pequeno? Eu achei que você fosse eu, falar que era eu grande. Eu também
2: pensava que era muito grande, mas na verdade é pequeno. Para você ter noção, é uma salinha, um shaft pequenininho, que tem um, um motor, um super, acho que é uns 80 centímetros de altura por uns 60 de diâmetro, que é um motor de 44 ou 46 cavalos de potência. E ele que faz todo o rolê, então não é uma sala maior que 1,20 por 1,20. Interessante
1: isso, né? Porque a gente imagina assim, né? Pô, cada unidade vai girar, quanto que pesa isso? Mas é lógico, o edifício é difícil ser estruturado pra dar certo, né? E, cara,
2: outro ponto que eu fiquei mega, mega intrigado, falei, meu, e a tubulação, bicho? Como é que você vai fazer a tubulação se mexer? Aí? E a fiação? E aí, como é que funciona isso daí? e aí depois de um tempo pesquisando cara eu descobri que esse empreendimento ele tem é, duas três partes na verdade duas são fixas então uma parte do elevador que você subir até o andar você dá de cada para uma um jardim que eles chamaram que tem churrasqueira e tudo mais uma areazinha fora da, do apartamento aí de, aí logo na sequência tem o apartamento que ele é todo redondo e no meio desse apartamento tem outra parte fixa, que é a parte onde tem a, 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 as, as tubulações, então água, esgoto e tudo mais, então um banheiro e cozinha fica no centro, e todo o entorno ele é o resto do apartamento, aí beleza, até esse momento tinha sido explicada a parte de água, como é que funcionava, eu falei, tá, mas é energia, porque você precisa ter atenção, como é que vai funcionar esse tipo de coisa. E aí eu achei, cara, um vídeo do, do próprio Bruno de Franco explicando como é que funciona. E a parte de energia funciona como se fosse um autorama, sabe? Que tem tipo um trilhozinho e aí, por exemplo, a tomada é encaixada no chão e essa, e essa tomada, quando gira, gira em uma circunferência que vai acompanhada por um trilho. O trilho que vai sendo carregado. Nossa,
3: que interessante isso. Isso aí a gente chama de malha de alimentação. Daí você não precisa só do cabo Você consegue fazer algo mais maleável
1: Interessante, hein? Gostei desse projeto aí é, Olha o campo que existe Pra se trabalhar com automação É impossível? Não Alguém já fez, tá aí, tá pronta Tem gente morando, sabe? Vai da nossa
3: criatividade também Pensar em coisas novas que dá pra fazer, né?
1: e outra, pra você limpar uma janela dessa pro lado de fora, é só você ficar parado e girar o apartamento <risos> e daí você fica só no mesmo lugar ali ai, com o rodinho ai. na mão segurando, aí tá vendo como a, a, a tecnologia, a automação é pra preguiçoso mesmo? O que, que vocês enxergam como o futuro da automação ou a automação que vai vir já logo daqui a pouco, a tendência mesmo assim, da, da moradia das pessoas, quero saber como que vai ser a casa das pessoas daqui pra frente
3: eu acho que a tendência é que ela seja totalmente automatizada. É, tendo vários e vários equipamentos de automação, sejam os equipamentos voltados para controle de energia elétrica, para a parte de, é, hidráulica, para a parte de controle de acesso, as trancas inteligentes. E todos esses equipamentos vão estar tá totalmente conectados à a, a nossa rede Wi-Fi, à nossa internet, e a gente vai ter o controle da nossa casa dentro da nossa casa e fora da nossa casa então eu vejo muito que dentro de alguns anos a gente vai ter muito mais equipamento de automação do que a gente tem hoje até nos Estados Unidos na Europa, no Japão já se tem é, uma quantidade muito maior do que se tem aqui no Brasil e se trabalha com muitos equipamentos que hoje aqui no Brasil não são tão comuns, né? como as próprias mesas com é, com a parte de indução para que você não precise ter tomada para que você possa carregar o seu celular só colocando ele em cima da mesa então vejo que vai ter uma tendência muito grande a ter esse tipo de equipamento dentro da nossa casa
2: e um dos pontos assim que até eu apreciado estava conversando esses tempos era que é muito difícil a gente fazer uma previsão para o futuro do que, que vai acontecer né a gente pode dar um chute e acertar, mas pode dar um chute e passar muito longe. Mas uma coisa que, de fato, eu acredito é que... No All olho. Também. É, uma coisa que eu acredito é que a automação ela vai ser uma porta para possibilitar outros tipos de moradia que não são tão comuns hoje. Então, talvez tenha alguma pessoa que queira morar no container em cima de um caminhão, sabe? Alguma história assim. <risos> e que a automação, cara, vai poder fazer toda a diferença para essa pessoa. Então, quem sabe ela pode gerar, é, gerar a sua própria energia, pode é, tratar a sua própria água, pode possibilitar um lifestyle dessa dessa pessoa completamente diferente do que temos hoje e possibilitar até um nomadismo, cara, deixar as pessoas mais livres, não tão atreladas a um bem é, fixo, por exemplo. Então, eu acredito assim que a automação tem toda todo, todo esse, todos esses elementos por trás que vão possibilitar alguma coisa diferente no futuro. Não necessariamente uma casa como todos nós conhecemos
1: hoje. Então, mas quando a gente vê aqueles motor home lá nos Estados Unidos, que é comum lá, a gente vê estacionamentos preparados para receber esse tipo de veículo barra casa, né? Tanto que você chega, tem tomadas plug and play, assim como... Esgoto, né? Plug and play, que você só pluga ali no seu carro, que é a sua casa, e você já tem toda a renovação de energia e água, esgoto. Sim. E
2: eu não sei se vocês já viram, mas teve um vídeo que ficou bem famoso alguns anos atrás de uma casa que o cara colocava em cima do caminhão e quando ele chegava no lugar, ela começava a se dobrar, cara, e ela aumentava tipo quatro vezes o seu tamanho, com dois andares, tudo mais. Então, o cara chegava, apertava um botãozinho e a casa começava a se desdobrar e montava assim, uma plataforma, os andares, a cozinha, se abria, com todos os móveis, tudo planejadinho e tal, bem, bem interessante.
1: Eu quero um futuro Fortnite, que você possa clicar no botão e você faz uma parede, uma edificação, só, sem, sem precisar fazer esforço. Você pode, configura do jeito que você quer, através de um óculos, você enxerga com um três dedos de como ficaria a edificação na hora e pronto. Assim, não deixa os robôs fazerem. Eu, eu acho que isso não tá tão longe, sabe? Eu acho que
3: por mais que possa aparecer, digamos assim, uma viagem, eu acho que é uma tendência que também pode vir a aparecer logo, porque a gente já tem muito da parte de realidade virtual, onde você consegue montar a tua casa, ver a tua casa, e a gente já tem vários robôs Construindo, né? Tem, lá nos Estados Unidos, pelo menos, tem várias casas já construídas apenas por robôs. Então, logo, quem sabe, seja uma realidade aqui no
1: Brasil também que a gente consiga fazer isso. No jogo lá, Death Stranding, não sei se vocês jogaram. Jogaram?
3: Infelizmente não, mas eu manjo. Eu vi
1: análise já. Death Stranding é o nome do jogo, certo? E. É assim que é a construção lá, que eu achei fantástica e eu acho que realmente a gente vai chegar nisso um dia. Que você tem um... Como se fosse assim um token que você coloca ele fica na vertical no solo. Ele é o solo em si do game é como se ele fosse alimentado por energia. Então a energia ela flui assim de uma maneira mais natural. Vamos dizer assim você não teria problema de energia. A energia está ali no local. E você esse totem ele te mostra através de uma visão 3D virtual o, o como vai ficar a sua edificação e você dá o play. E ele é como se fosse uma impressora 3D e ele imprime 3D em cima das linhas virtuais que ele tá colocando ali. Entenderam como funciona? E você, você enxerga o 3D virtual na sua frente, numa realidade aumentada você aperta o play e ele edifica seja uma ponte, seja o que for eu achei muito legal, esse jeito que apresentaram no jogo essa questão de automação mais futurista é, essa, essas automações
3: eu acho que vão aparecer, talvez a gente não esteja aqui para ver mas eu acho que vai chegar no momento onde as coisas realmente vão estar tá nesse nível
1: uma vez eu fui numa palestra de tecnologia e o cara era um futurologo, olha só eu acho que é uma profissão que eu vou começar a almejar ser futurólogo porque você pode falar ali o que você acha que vai acontecer, né, falar, ah, eu acho que vai acontecer tal coisa, lógico, você estudou, você sabe as tendências, você está de olho nas, nas grandes empresas do que elas estão fazendo, mas e se não acontecer, aí você fala, ah, então minha previsão não saiu tão certa, beleza, né, mas aí você já fez seu trabalho, que é tentar adivinhar. <risos> Mas o cara tava explicando. Se deu certo, ficou milionário. É, e ele tava explicando de algumas tecnologias que eu não vou citar aqui, talvez num próximo podcast. E ele falou, deu um exemplo muito legal. Ele falou assim, olha, é, se a gente parar para pensar, a tecnologia da televisão, ela tem 50 anos. Olha a evolução que teve da TV e de outras coisas que vieram para, em paralelo a essa tecnologia, 4K, sei lá, 8K talvez... Em 50 anos, ou seja, daqui a 50 anos, o que vai existir? Então vai existir, assim, coisas inimagináveis, porque é exponencial a curva de crescimento tecnológico.
2: Não só de conhecimento tecnológico, é de dados também, né? O Preziada tinha até me comentado, agora eu não vou lembrar, que hoje a cada dois dias é gerada a mesma quantidade
3: de dados do início da humanidade até 2013.
1: Nossa, olha aí.
3: Isso, isso é de acordo com o Google O Google diz que hoje, a cada dois dias A gente tem uma quantidade de geração de dados de, Do início até 2013 E tudo fake news
1: e foto de gato <risos> <risos> E meme
3: Não, acho que é só metade, metade A outra metade é meme
0: <risos> E, e é meme.
1: memes do Whindersson
0: Nunes.
3: <risos> Mas as coisas são muito exponenciais hoje Dados, automação a gente, a gente pode falar aqui algumas coisas Mas como você disse, Murilo Provavelmente daqui a 50 anos A gente vai ter muita coisa que a gente não imagina A gente vai ter muita profissão Que a gente é não imagina verdade. A gente vai estar tá num mundo Muito diferente do que é o nosso Isso se né?
2: Se não acontecer
3: um apocalipse Antes
2: Que por sinal É muito mais fácil acontecer um apocalipse Por causa da revolta das máquinas Do que se fosse por um vírus
0: essa é uma, uma pergunta minha da, da, da pauta. É possível as casas se revoltarem contra os moradores? Tava no, número 9.
3: <risos>
0: Outra pergunta que eu também fiz é a questão da, da inteligência artificial. Não sei se isso já é aplicado hoje ou não, né? Se é a tendência ou não.
3: Eu acho que é uma tendência, mas dentro da maioria dos equipamentos de automação residencial ainda não se tem Inteligência artificial propriamente dita. A gente tem inteligência artificial nas assistentes virtuais. Né? Pega uma Alexa, pega uma Siri, pega a Cortana, elas têm bastante inteligência artificial embutidas nela, mas os equipamentos que, ela, que elas controlam, não. Os equipamentos que elas controlam, a quantidade de inteligência artificial é zero e pode ter uma tendência a aumentar, mas não vai ser um exponencial, assim como nas próprias assistentes, então sim, daria para as casas se revoltarem, basicamente né? para assistente virtual se, se rebelar, para a Alexa se rebelar <risos> controlar todos os seus equipamentos e ela se revoltar contra você de alguma forma né? colocar lá a sua temperatura em menos 50 e você
1: morrer congelado dentro da sua própria casa <risos> então é isso pessoal, se vocês ouviram a gente até aqui, principalmente se vocês aprenderam alguma coisa não se esqueçam de seguir Engenharia Científica nos agregadores de podcast, principalmente no Spotify. Acesse também engenhariacientífica.com.br. O link de contato de todo mundo que participou dessa gravação vai estar aqui na descrição. E o nosso WhatsApp é...
3: 043-9969-5891.
1: Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Então, sabe quando que a tecnologia vai começar a matar as pessoas? Quando a tecnologia de portas for substituída. Porque num filme muito bom, que a gente já citou aqui no podcast de Marte, que é aquele Doom, a porta para o inferno. Não sei se vocês já viram. Uh -huh. Lá eles, têm, eles não têm portas mais. Eles têm paredes que desmaterializam quando você passa por elas. E daí, no filme lá, pelo menos, a, a tecnologia mata as pessoas quando as pessoas tentam atravessar essa parede e a parede solidifica enquanto a pessoa tá atravessando. Aí a, a pessoa morre. Apoia as portas até o fim. Portas com chave. Portas com chave, né? <risos> Se não, acontece igual naqueles elevadores antigos lá daquela porta pantográfica lá. Sabe que você tinha que... Ah, aquele... Nunca, nunca subi no elevador desse. Aquele que é, tipo... Aquele que é
0: metálico, a porta, parece uma sanfona.
1: É, isso mesmo, né, que você tem que pegar, por... fechar ela no meio, pega por baixo e por cima, fecha ela no meio, bate uma guilhotina, assim, ó. Você não tira sua mão ali, a porta pega sua mão. Ó, viu, as portas sem automação também são perigosas. <risos> Quem nunca, né? Mas é feita de... É de madeira, né, madeira é, é natural. It ends
2: here.